0: Ibu silahkan cari harta dengan suami, sekaya apapun. Sulit men- membeli ketenangan tuh nggak ada. Ada toko yang jual ketenangan? Nggak ada. That mahal, mahal. Kalau nggak percaya begini, Bu, ya. Saya berikan pilihan, tapi Ibu, Bapak, jangan pilih yang ketiga, ya. Terutama Ibu. Ya, jangan pilih yang ketiga. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Eh, nggak ada pilihan ketiga dan nggak usah maksa. Bismillahirrahmanirrahim Bab umuril iman Bab tentang perkara-perkara yang mampu menguatkan iman Saya kembalikan dulu kepada Pembahasan di pengantar Yang masuk kepada bab ini Sebelum saya bacakan nanti Tentang pembahasan di bab umuril iman ini Baik ayat Quran Ataupun hadis Nabi Muhammad SAW Yang dirangkum oleh Alimam Al-Bukhadi Dalam pembahasan ini Jadi Bapak Ibu sekalian Sebelum membahas tentang hal-hal terkait penguatan Iban saya ingin ingatkan kembali tentang dua hal yang sangat penting yang pertama tentang kenapa kita mesti beriman ini poin yang sangat penting saya ulang, kenapa kita mesti beriman ya bukan hanya sekedar fitrah dalam kehidupan tapi nanti ada lima hal yang langsung Allah janjikan dalam Al-Quran ketika kita benar-benar menanamkan iman dalam diri kita. Jadi kalau kita mampu beriman dengan benar kepada Allah, maka Allah akan berikan lima keistimewaan yang tidak akan diberikan selain kepada orang-orang beriman, walaupun mereka hidup dalam kehidupan dunia. Jadi lima hal ini Allah akan berikan. Yang pertama, ada jaminan langsung Allah berikan kepada orang-orang yang yakin tanpa ragu dengan Allah yaitu beriman kepada Allah bahwa ia mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah memiliki setengah bagian dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga memiliki setengah bagian atau satu dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga saya sering istilahkan dia telah mendapatkan dari setengah kunci surga dan ini berita kabar gembira dari Allah sebelum orang ini wafat bahkan sejak hidup dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 yang paling kanan sebelah atas di mushaf wa basyiril ladzina amanu wa amilussalihat annahum jannatin tajrimin tahtiha al-anhar baik kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira baik ada orang-orang yang aku telah siapkan surga ragam surga untuk mereka dia ada jenis-jenis surga ada surga Firdaus, ada surga Aden kan? nanti insya Allah saat kita dengan izin Allah diperkenankan masuk ke dalamnya kita akan melihat ada di bagian mana di surga kita yang kita dapanggakan itu dan yang kita impikan itu Jadi ada beberapa bagian-bagian surga yang akan diperoleh berdasarkan amalan-amalan kita yang biasa puasa masuk surga ar-rayan pintunya ar-rayan ya, pintunya Yang biasa tahajud, lewat pintu tahajud. Biasa sadaqah, pintu sadaqah. Nanti ada tingkat tertingginya, ada firdaus, ada aden, dan lain-lain sebagainya. Baik, kata Allah, aku telah siapkan aneka ragam surga ini. Untuk siapa? Ada yang paling menarik. Wabashyirillabina amanu. Berikan kabar gembira ini pertama bagi para pemilik iman. Nah, ini syarat untuk masuk surga itu, ada iman. Baik ya? Ada orang punya misalnya, mohon maaf ya, sekali lagi saya ilustrasikan dan Quran tidak akan sama dengan ilustrasi ini. Laisa Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Radikan kalimatnya. Misalnya begini, Anda akan datang misalnya ke istana. Ya diundang oleh presiden misalnya atau penguasa tertentu. Maka orang ini memberi syarat. Anda boleh datang misalnya ke istana dengan catatan menggunakan pakaian yang rapi, spesifikasinya begini begini begini, pakai sepatu, jamnya jam sekian. Jelas ya? Maka ketika Anda menyalahi ketentuan itu, Anda tidak bisa masuk. Jelas? Satu itu. Yang kedua, pemilik sesuatu lebih tahu tentang ukuran dan kriteria apa supaya kita bisa mendapatkan dari apa yang dimiliki oleh pemilik itu. Anda ingin ke istana, yang punya istana punya ketentuan. Anda enggak bisa bikin ketentuan sendiri. Jelas? Anda masuk komplek angkatan laut, maka komplek ini punya aturan yang harus diikuti. Tidak bisa Anda sendiri bikin aturan. Anda ingin ke surga, yang punya surga itu Allah. maka Allah bikin aturan enggak bisa anda bikin aturan sendiri kalau di rumah anda sekarang anda yang punya aturan saya masuk ke rumah anda saya ikuti aturan anda anda masuk rumah Allah karena masjid rumah Allah maka ikuti aturan Allah masuk rumah anda ucapkan assalamualaikum masuk rumah Allah kaki kanan masuk ucapkan doa keluar kaki kiri ucapkan doa ada aturannya sekarang kita ingin ke surga surga itu bukan punya kita surga punya Allah Allah yang punya maka Allah yang punya surga itu memberikan berita siapa yang bisa masuk ke situ kata Allah orang yang bisa masuk ke surga adalah hamba-hambaku yang punya dua syarat saat dia hidup di dunia apa syaratnya dan ini berita gembira di ada orang sebelum wafat diberikan berita gembira kalau punya dua hal ini anda berpeluang bisa memilih dari pintu mana anda akan masuk ke surga yang anda idamkan itu sesuai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan nah diantara dua ini syarat pertamanya iman kata Allah wabashyiril ladhina amanu berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman dan kalimatnya menggunakan al disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an ismun mawsulun ya dulu alal jam'i jam'iyah. kata sambung konjungsi kadang menunjuk pada objek tanpa batas jadi bisa untuk orang dewasa anak kecil laki-laki perempuan tua muda ya maaf kaya cukup semua kalangan tanpa batas Artinya, kata Allah, saya buka surga ini untuk siapapun. Enggak ada status dunia yang bisa memengaruhi seseorang masuk surga. Di surga tidak diukur dengan seberapa kaya ke Anda. Hati-hati, kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan, dan Anda merasa kaya dengan itu, belum bebas Anda, hati-hati, belum bebas Anda dengan persyaratan untuk mendapatkan surga. Belum tentu harta menjadi janjiman untuk masuk surga. Anda punya kedudukan tinggi, setinggi apapun. Tapi kedudukan itu tidak otomatis, tidak otomatis menjamin Anda masuk surga karena syarat masuk surga bukan kedudukan kalau syarat masuk surga kedudukan Firaun paling duluan masuk surga Namrud lebih duluan masuk surga jelas, baik, karena syarat masuk surga itu kaya, maka Korun itu paling depan masuk surga tapi ingat, syarat surga kata Allah bukan kekayaan bukan kedudukan, dia jangan bangga dulu kalau punya kedudukan tinggi atau harta melimpah, karena itu belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali nanti kedudukan atau harta itu diisi dengan iman. Iman itu yang akan menunjukkan harta dan kedudukan untuk mengerjakan amal soleh sebagai bekal ke surga. Maka golongan pertama kata Allah, saya berikan kesempatan yang luas. Baik itu tua, muda, lelaki, perempuan, besar, kecil, kaya, cukup, semua punya peluang ke surga. Dan itu hanya diberikan dengan satu kata saja, al Semuanya. Tapi dari semua itu, Aku hanya minta dua syarat saja. Satu, semua kalangan itu punya iman. Yakin dengan kata Allah, yakin tanpa ragu. Diberbahagialah kalau sampai dengan siang hari ini kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan luar biasa. Dan kita mendoakan saudara-saudari kita supaya mendapatkan bagian itu. Kali itu seringkali saya membuka ta'lim dengan berdoa, ya Allah Berikan hidayah kepada saudara-saudari kami, tetangga kami, kerabat kami, teman kami di kantor yang sampai hari ini belum beriman kepadamu, belum mengucapkan syahadat. Berikan kekuatan pada jiwanya untuk bersyahadat sebelum wafat. Alhamdulillah, Anda mungkin tetangga Anda enggak semuanya beriman. Ya, ada yang misalnya A, ada yang B, ada yang C. Tahajud malam dalam sujud minta. Minta. Ya Allah, engkau satukan kami di dunia sebagai tetangga dan tertemukan kami kembali di akhirat, ya Allah. Jangan pisahkan kami. Berikan ya hidayah. Doa itu yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, mungkin itu yang lebih cepat menghujam pada jiwanya. Kami di taklim di Bekasi itu selalu membiasakan meminta kepada Allah. Ya setiap malam Jumat kita minta berusaha berusaha. Alhamdulillah hampir setiap pekan ada yang masuk Islam. Kemarin seorang ibu dengan tiga orang anaknya masuk Islam. Begitu selesai taklim, mantan datang lagi satu orang lagi diantar oleh suaminya dia masuk Islam lagi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita tidak tahu siapa yang mendapatkan hidayah, tapi kita bisa berdoa kepada Allah untuk memohon untuk memberikan hidayah. Satu. Nah, kemudian yang kedua, ya, wa salihat. Iman dan amal saleh. Di syarat surga itu sesungguhnya kalau diucapkan ringan, iman, iman amal saleh, iman amal saleh. Tapi kalau dikerjakan itu yang butuh perjuangan. Dan ini gambaran di Quran itu indah, ya. Ini sekaligus isyarat waunya ma'iyyah, Pak, Bu. Ma'iyah itu sesuatu yang bersanding, nemtel. Ya, Adi wa Ahmad zahaba ila masjid, misalnya Nurul Bahri. Adi wa Ahmad, Adi dan Ahmad. zahaba keduanya pergi ila masjid Nurul Bahri, ke masjid Nurul Bahri. Adi dan Ahmad kalau menggunakan dua artinya dempet, enggak pisah. Bersamaan, waunya ma'iyah barang. Ya, Allah menyampaikan wa bashshiril amanu wa 'amilus salihat. syarat untuk masuk surga itu dua-duanya bersamaan nggak bisa berdiri salah satu ya satu iman dua amal soleh Nah kalau kita baca dengan kaedah ilmu nahu otomatis keduanya ini akan saling terkait berkelindan, dan memengaruhi artinya orang yang beriman pasti beramal soleh artinya amal soleh itu enggak mungkin muncul kecuali dari iman kalau amal semua beramal ya yang belum beriman pun bisa beramal tapi belum tentu disebut soleh ingat ya tayyib mungkin Muslim bisa mendapatkan tayyib ya khair mungkin karena baik itu banyak di Quran ada khair awas ada tayyib hati-hati ada ma'ruf ada ihsan ada saleh. lima tayyib kebaikan fisik ya kalau anda makan yang sehat yang menyehatkan yang dibutuhkan untuk namanya itu anjuran di Quran surah kedua ayat 168 kata Allah kalau ingin cari makan tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi cari yang menyehatkan untuk tubuh ya Ayyuhanna sukulu mimma fil ardi halalan penyibat Hei semua manusia ini rumus dalam Al-Quran universal sifatnya kalau anda ingin menyebar di bumi untuk cari makan silahkan kalau sudah dapat dengan cara yang halal jangan melanggar ketentuan hukum dimana kamu tinggal dapat dari situ berikan yang bermanfaat untuk tubuh tidak semua yang diinginkan itu harus dikonsumsi yang dibutuhkan itu yang didapatkan haus berarti butuh minuman yang penting minum, gak semua yang diinginkan harus kita minum Alhamdulillah ada air bening, minum ya minum jangan menyulitkan diri sendiri pesan sesuatu yang tidak ada akhirnya membuang banyak tenaga dan waktu dan membuang peluang amal baik yang mungkin kita kerjakan seketika sudah ada air bening, pengen jusnya Wah, Masya Allah, buah naga. Laganya dari Hongkong, misalnya. Nyari-nyari. <tuh> <tuh> Nggak nyari. ketemu, muter-muter sampai sore. Jam lima baru dapat. Dari siang sampai jam lima itu mungkin bisa dipakai apa, gitu. Bisa tilawah, bisa baca, bisa berkreasi, macam-macam. Baik itu tayyib. Karena itu kalau Anda bertanya pada orang Arab, kaya, haluk, ya akhi, apa kabar? Dia katakan, Alhamdulillah, anak tayyib. Artinya dia sehat. Kuat. Yang kedua, ada khair, itu sifat. Sifat baik, sifatnya. Ya, jadi kadang-kadang kan ada yang fisiknya sehat tapi kan pikirannya nggak bagus. Ya, tampilan bagus, pakai jas, pakai dasi, luar biasa gitu kan. Tapi pencuri juga. Ya, penipu juga gitu. nah, Kalau kita ingin rubah menjadi baik sifatnya, maka rubah kalimatnya menjadi khair. Khair, ya. Kan ada Bang Tayib dua kali puasa, dua kali barang ke pulang-pulang, beliau dia sehat kan? <laughs> nah, kalau kita ingin rubah pada sifat jadikan khair. Quran surah 3 ayat 110. kuntum khaira ummah Orang Islam itu pasti sifatnya baik. Kata Allah, kalian umat terbaik sifatnya. Jujur, sabar, tawadu. Jadi kalau ada orang itu jujur, orang Islam itu mesti lebih jujur. Kalau ada orang sabar, orang Islam lebih sabar. Kalau ada orang tawadu rendah hati, yang muslim itu pasti lebih rendah hati. Cukuplah keislaman kita menjadikan kita baik, punya sifat baik. Di aneh sebetulnya kalau ada orang Islam, nggak baik itu aneh. karena semua ajaran di Quran membimbing kita jadi baik, Pak. Bu. Jadi kalau semuka bumi se-Indonesia muslim, sudahlah, pasti baik. Jadi kalau ada orang Islam berbuat yang tidak baik, pasti ada yang tidak tepat dengan pelajaran keislamannya. Mustahil itu. Ya. Mustahil ada orang Islam melakukan bom, ya misalnya, ya, di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Bom bunuh diri, bom ini, bom itu tembak orang, bunuh orang, tusuk orang, itu mustahil. Ya. Quran sih mengatakan orang yang sengaja merencanakan pembunuhan apalagi kemudian menyebabkan satu orang beriman meninggal itu sama dengan pesan kafir di neraka jahanam. Muka Quran surah keempat 4 An-Nisa ayat 92 sampai 93. Wa <tik> jahannam. Maka siapapun yang merencanakan pembunuhan, apalagi pada satu orang korbannya orang beriman, maka balasan yang setimpal untuknya neraka jahanam kalau tidak dia bertobat. Ya, alaihi. Allah murka kepadanya. dan dijanjikan di neraka azab yang berlipat lebih daripada orang biasanya. Neraka jahanam ya. lagi. Pertanyaan saya, orang beriman mana yang cita-citanya punya pengen masuk neraka jahanam, tunjukkan pada saya. mustahil, dan bagaimana bisa bertobat kalau saat meledakkan diri itu dia meninggal? Bagaimana bisa tobat? Makanya hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tulukai orang, tembak orang, bom orang. Saya sering kali sampaikan dulu pertama bom kejadian. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi di bumi kita Indonesia ini insyaallah, ya. Jalan Tamrin tuh menunduk. Saya di Lampung tuh orang polos sekali bertanya. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? <gülüyor> saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ingat <guluh> ya, hatilah. Ya. Hey, kita balikin. Jadi satu itu, iman, ya. Nah, kaidahnya adalah kemudian kembalikan tayyib khair. Khair itu baru sifat, jujur itu sifat. Kalau sifat kemudian diaktualisasikan dalam bentuk sikap, maka berubah dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf. Jujur itu sifat, disogok tidak menerima sikap namanya. Jelas? Jujur itu sifat, diajak korupsi menolak sikap namanya. Sifatnya khair, sikapnya ma'ruf namanya. jelas karena itu khair dengan ma'ruf seringkali disandingkan dalam Al-Quran Al-Quran surah ketiga Al-Amran ayat 104 wal minkum ummatun yadawna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf hendaklah ada satu komunitas kata Allah berhimpun untuk menyebarkan sifat-sifat baik dan saling mengajak pada kebaikan bikin komunitas ingatkan, ayo baca Quran, one day one juz one day to juz yeah? ayo bikin komunitas, bangunin tahajud bikin komunitas, ngajak sedekah. bikin komunitas bersih-bersih di jalan, buang sampah, itu bagian dari iman. Baik ya, kemudian Bapak-Ibu, tapi ingat, untuk ma'ruf ini berbuat baik, bukan hanya melekat pada orang Islam saja. Non-Muslim pun banyak yang baik. Silahkan cek, ada non-Muslim yang suka nyumbang, ya bantu bangun jalan, bantu fasilitas, ada fasilitas umum, bantu orang-orang lepas dari kemiskinan, bantu orang-orang kasih obat, ada, baru sampai ma'ruf. karena itu disebutkan yang keempat awas, ada sifat kebaikan khusus yang semua kebaikan itu diniatkan hanya karena Allah bantu ini karena Allah kerjakan ini karena Allah baik juga, cuma niatnya dikerjakan karena Allah pahlawan kita berjuang pangeran diponegoro sampai terakhir kahal ya, yang kemudian diberikan gelar pahlawan apa niat sesungguhnya kalau anda buka riadul salihin Karangan Al-Imam An-Nawawi ada 1896 hadis di kitab Babul Ikhlas bagian pertama maka akar pertama kali untuk meniatkan mereka berjuang pertamanya bukan untuk mendapatkan urusan dunia tapi litakuna kalimatullah yalolia man qatal litakuna kalimatullah yalalia fa huwa niatnya khusus untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala berjuang karena Allah karena Allah karena Allah bantu orang dari kemiskinan karena Allah bukan karena pekerjaannya tapi kebaikan itu dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka yang keempat disebut ihsan namanya. ihsan di hadis muslim nomor hadis yang ke-8 budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara engkau mengerjakan semua aktivitas yang baik sebagai ibadah karena Allah seakan-akan diawasi oleh Allah merasa diawasi walaupun kau tak mampu melihatnya itu terjemah yang baik itu merasa Bekerja karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, berbuat baik karena Allah, ihsan namanya. Orangnya disebut bohsin. Kalau empat ini dikumpulkan, badan sehat, sifat baik, sikap mulia dikerjakan karena Allah, tayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Empat ini kalau digabungkan menjadi salih namanya. Salih. Maka setiap orang tua meminta kepada Allah supaya anaknya jadi salih. Ibu bermohon, Ya Allah, jadikan saya si anak soleh. Kata bapaknya, eh, namanya kan Hasan. Bukan, pa sifatnya. Soleh. <guluh> Semua orang tua, saya belum pernah dengar ada orang tua minta, Ya Allah, jadikan saya si anak yang Hai Tidak, soleh. Sudah fitrah. Dan itu sudah dimohonkan setiap anak dalam kandungan, kata Allah. Sudah fitrah. Itu ada di Quran surah ke-7, ayat 189. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ hamlan خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ Falamma rabbahuma la in Ketika suami istri berhubungan sampai kemudian istrinya mengandung kandungan ringan sampai dengan berat tatkala kandungan semakin berat menjelang kepersalinan, kedua orang itu suami dan istri mulai berdoa kepada Allah fitrahnya sudah minta Ya Allah mohon jadikan anak saya nanti saat lahir jadi anak yang saleh Dengan itu ya Allah kami bersyukur dan akan mengganti semua sakit yang dirasakan oleh istri saya yang sedang mengandung ini. Soalnya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang soleh terkumpul empat ini? Kata Allah, kalau iman ada dalam dirinya, maka semua pekerjaan dia akan dituntun menjadi soleh. Pekerjaan disebut amal. Disatukan dengan soleh menjadi amal soleh. Di iman seseorang itu, otomatis akan menuntun seseorang berbuat amal soleh. Jadi kalau ada orang punya iman, gak beramal soleh dipertanyakan bagaimana kualitas iman dalam dirinya dipertanyakan karena otomatis pak, bu, kalau ada iman kata Allah, itu otomatis membimbing dia mengantarkan pada amal soleh makanya orang punya iman itu sering diingatkan ketika akan berbuat amal yang salah gak percaya, silahkan pak keluar dari sini, coba bapak iseng-iseng pakai sendal orang lain ya, jangan diteruskan, iseng aja misalnya kan, injak gitu kan itu pasti hatinya akan berkata itu bukan punya kamu itu iman yang mengingatkan kalau iman semakin tinggi anda keluar dari masjid aja kaki kanan keluar ditarik lagi tuh anda akan tarik karena yang keluar itu kiri masuk kanan ke toilet masuk kiri keluar kanan tuh ya itu semakin tinggi iman maka iman itu akan mendorong anda berbuat amal sore dari ujung kepala sampai ujung kaki Makanya saya sering katakan di dalam Al-Qur'an, jika kita sudah punya iman maka semua fungsi tubuh kita akan disebutkan imannya dulu sebelum menyebutkan fungsinya. Mata untuk melihat, sebelum melihat imannya dulu. Turun Quran surah 24 ayat eh, 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min axarihim. Untuk perempuan wa qul lil mu'minati min axarihina. Katakan pada pria-pria yang sudah punya iman, imannya dulu. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang sudah punya iman, matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Kalau yang dilihat tak baik, maka imannya akan memiring mata untuk memalingkan ke arah yang lebih baik, memalingkan pandangan ke arah yang lebih baik. Disebut dengan robbul basar namanya. Anda menatap begini, masya Allah. Tapi yang ditatap istri orang. <t- 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 maka iman berkata jangan teruskan palingkan, palingkan. proyek yang tidak baik, gak akan dilihat ya barang yang bukan milik anda gak akan dilihat, palingkan, palingkan palingkan. gambar-gambar yang tak seranok, palingkan jelas ya, itu iman silahkan cek semua fungsi tubuh kita, itu umumnya sebelum disebutkan imannya dulu Lisan, Quran Surah 49, ayat 11. Sebelum disebutkan fungsi lisan, iman dulu. ya Ayat 12-nya, Pokoknya setiap tubuh ini mau bergerak, iman dulu, iman dulu, iman dulu. Ingin memberikan isyarat agar iman itu memiliki fungsinya untuk mengerjakan amal soleh. Kenapa diminta beramal soleh? Supaya masuk surga, itu Pak. Dan supaya kita nggak capek, diberikan setengahnya oleh Allah, tinggal setengah lagi. jadi sebetulnya Allah ini itu masuklah masuk cuman karena hikmah kehidupan menjadikan kita mesti berikhtiar saking baiknya Allah dikasih setengah air setengah nih, ambil. bahkan setengah ini diberikan dalam kandungan cuman sayang fahabawahu yuhawidani ayu nasrani lahirnya kan fitrah ada iman dalam dirinya makanya dia mencari Tuhan cuman sayang lingkungan yang merubah dia menjauh dari Allah ada yang pengaruh ini, ada yang pengaruh itu lingkungan, karena TV, karena tinggal di tempat tertentu karena pasangan ya, Masya Allah tegang meninggalkan cinta Allah hanya untuk cinta dunia tegang meninggalkan cinta Allah hanya untuk cinta manusia padahal manusia itu mati, Allah selalu hidup ya bayangkan ya, mencintai sesuatu yang gak ada itu kan semua sifatnya Anda mencintai barang, barangnya rusak ketika barangnya rusak, bagaimana cintanya bisa bertahan? Huh? Cinta manusia tidak abadi. Kalau ingin abadi, bawa dia sampai mendapatkan ajudah Allah, sampai ke surga, baru abadi. Tapi kalau Anda mengeluarkan diri Anda dari surga, bagaimana bisa abadi? Ya. Aku mencintaimu dengan syarat kau pindah agama. Begitu pindah, meninggal. Cinta nggak dapet, surga cuma mimpi. Ya lah. jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, bagian pertama, ketika Allah meminta kita beriman, sesungguhnya dengan iman itu Allah ingin memberikan garansi kepada kita. Kita bawa anda hamba yang terlindungi dengan izin Allah bisa mendapatkan surga. Jika iman itu kita gunakan untuk menenun amal soleh. Jelas? Kalau amal saja tidak ada iman, maka tidak menjadi soleh. Maka orang yang belum beriman beramal baik, amalnya tidak disebut amal soleh. Amal saja. Amal khair. Khair, khair, khair. Gak pernah disebut soleh dalam istilah Al-Quran. Jelas ya? Ah, nanti ketika dia berbuat baik, dibalas di dunia. Cuma karena kaidah surga itu ada iman, dan iman itu nggak ada maka di akhirat tidak diberikan balasannya keadilan Allah menjadikan balasan itu diberikan di dunia karena investasi amalan itu bukan untuk akhirat dunia karena niatnya dunia dikasih dunia kalau untuk akhirat diberikan juga akhirat bagiannya turunlah Quran surah ke-25 ayat 23 nanti kalau ada non-muslim bertanya dimana keadilan Allah Tuhanmu itu ini kalau ada orang nggak beriman berbuat baik nggak masuk surga Tapi ada orang beriman, salah juga berpeluang masuk surga. Maka jawab kepada beliau, ya, kaidah surga itu kaidahnya syarat iman yang pertama kali. Ya, bukan syarat dunia. Maka ingin masuk surga, ada persyaratan. Anda masuk kampus, ada persyaratan. Masuk surga pun ada persyaratan. Anda lulus di satu hal, tapi nggak lulus di yang lainnya, nggak bisa masuk kampus. Anda lulus satu hal, nggak lulus yang lainnya, ya sulit masuk surga. Karena syarat surga beda dengan kampus, syarat surga yang pertama itu adalah iman. tapi saking adilnya Allah kebaikan dia di dunia dibalas oleh Allah dengan cepat saat dia hidup di dunia. Maka turun ayat waqadimna ila maamilu min amalin fajalldahu haban manfura. Jika ada orang belum beriman berbuat baik kata Allah saya akan cepat balas kebaikannya saat di dunia. Cuman karena amalan itu bukan amalan surga, maka saat ke akhirat nanti itu hanya akan jadi debu yang berterbangan yang hanya dia tatap saja. Jelas sampai sini? Dan ini ayat turun Karena pertanyaan Sayyidah Aisyah r.a. kepada Nabi Ya Rasulullah, si fulan orang baik, suka berbagi, cuman gak beriman sampai saat ini. Bagaimana statusnya? Turunlah kemudian ayat ini. Jelas? Kalau ada yang bertanya lagi sekarang, katakan Anda terlambat Pak. 15 abad yang lalu, sudah ada pertanyaan Sayyidah Aisyah tentang itu. Turun ayat begini, sampaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang paling lembut. Jelas? Satu, kenapa kita beriman? Pertama, karena ada kasih Allah pada orang beriman untuk menempatkan di tempat terbaik saat dia pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dua, sejagak cepat orang beriman dijanjikan oleh Allah akan memiliki ketenangan dalam hatinya. secara singkat orang beriman itu Allah akan berikan ketenangan pada jiwanya tenang, gitu. damai hidupnya jaminan yang ada di Quran surah ke puluh delapan ayat yang keempat Dia dialah Allah yang akan menanamkan ketenangan pada jiwa orang-orang beriman Supaya dia yakin dengan keimanannya ah, Nikmat juga beriman Jadi tambah lagi, imannya, tambah lagi imannya Dia kata Allah orang beriman itu pasti tenang Dan ketenangan itu mahal bu Sulit dicarinya Ibu silahkan cari harta dengan suami sekaya apapun sulit men- membeli ketenangan tuh nggak ada ada toko yang jual ketenangan? gak ada dan mahal, mahal kalau nggak percaya begini bu ya saya berikan pilihan tapi ibu bapak jangan pilih yang ketiga ya terutama ibu ya, jangan pilih yang ketiga kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang nggak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa eh. kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang pilih mana? tuh Okay. banyak orang kaya tapi nggak tenang ada yang bunuh diri, ada yang tembak diri sendiri, ada yang lompat ke depan dalam kereta, ada yang saking kayanya bingung, akhirnya nanam cabai, <guluh> bikin kangkung, metikin cabai, metikin tomat terus anda ngapain kalau cuman numpukin harta buat metikin tomat, petani kita nggak kaya-kaya amat bisa metikin tomat juga cuma lihat anda bayangkan, jadi Tidak selalu, Bapak-Ibu sekalian, kekayaan itu bisa berkonotasi seimbang, equal misalnya dengan ketenangan, belum tentu. Tapi iman, itu jaminan dari Allah. Orang beriman itu pasti tenang. Ada kedamaian dalam jiwanya. Enak, gitu. Bahkan kalau sudah dapat halawatul iman, bukan cuma kedamaian. Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupannya dalam bentuk keamanan. Aman dari gangguan, tenang, nikmat. Maka diturunkan lalui Allah, Quran surah ke-18 ayat 13. Oh, saking tenang ya, tidur di gua aja enak. Bayangkan, gua loh, fasilitasnya tahu sendiri lah. Di gua, ya sudah, maaf, cahaya sudah terbatas, hampir tidak ada. Makanan bagaimana mendapatkannya, tempat tidurnya kemudian juga pasti keras. Tapi kok bisa ada yang tidur di gua selama 309 tahun? Saking enaknya tidur, enggak ada yang ganggu, Pak. Bu, nikmat. Ya, yang memberikan nikmatnya Allah. Kiri kanan, kiri matahari diatur oleh Allah. Terbit di sini, terbenam di sini, selalu tersinari di dalamnya. Sehat-sehat aja, bangun sekitar 309 tahun anda bayangkan. Ya, ada orang sekaya-kayanya baru tiga menit, dah bangun lagi. Pling, telepon muncul. <guluh> di pejabat memang bagus kedudukan tinggi, tapi setiap tiga detik kerja ini, kerja itu, baru tidur sebentar, bangun lagi. Pak ada kejadian begini, bangun. Ini 309 tahun tidur cuma di gua. fasilitas hampir enggak ada, tapi jaminan itu ada maka di ayat 13 di surat Al-Kahal, surat gua yeah, <tik> nahdu, naqussu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun belum selesai, amanu di rabbihim mazidahum kata Allah, kami akan kisahkan pada anda tentang kisah yang sebenar-benarnya, tanpa dikurangi tanpa ditambahkan, sebenarnya hak. jadi ada sudkun, ada hak. Kalau sedekun kawal Kadang benar, kadang tidak. Tapi kalau hak pasti benar, tak bisa ditolak. Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Hak. Karena itu semua yang hak sumbernya hanya kepada Allah. Al Hakumir Rabi' al baqarah 149 Al haq nah, sekarang kembalikan kata Allah kami akan kisahkan pada anda kisah yang sebenar benarnya. Ya tanpa kamuflase, tanpa rekayasa. Inna gumfit kisah tentang para pemuda yang berlindung di gua. Diberikan oleh Allah keamanan, dikejar-kejar. Bukan sekedar dipersekusi, bukan sekedar diintimidasi. Ya? Maaf, bisa dieksekusi. Berlindungnya di gua. Tapi nikmat sekali di gua itu. Bisa tidur enak, nyaman, makan juga kenyang, langsung diisikan di perutnya. Tidur bolak-balik, gak ada yang ganggu. 309 tahun, anak-anak-anak. Salatuni'atin, wasdadatis'a. Ya? 309 tahun. Siapa mereka? Sungguh mereka itu para pemuda. Tapi bukan pemuda biasa. ada sesuatu yang melekat pada dirinya amanu yang sangat beriman kepada Allah pesan ayat ini ya kata para pakar Al-Quran sesungguhnya ingin memberikan pesan pada generasi mendatang jadi ada kaidah di tafsir itu begini kalau enggak disebutkan siapa orangnya kapan kejadiannya maka pesan yang berlaku di ayat itu akan berulang kemudian di masa-masa yang akan datang dengan konteks yang berbeda anda sekalipun tinggal di rumah yang sempit terbatas sifatnya keadaannya tidak seperti yang lain-lain RS7 ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah gitu, kan? <risas> ya. tapi kalau ada iman dalam jiwa kita itu bisa nikmat saja dibandingkan tempat, tinggal di tempat yang mewah luas tapi iman enggak ada, kegelisahan itu muncul jadi orang beriman itu tidak akan disekat oleh dunia tinggal kontrakan, nikmat di rumah yang luas, nikmat jadi kaya, nikmat cukup hidup juga nikmat, nikmat saja Pokoknya beriman tuh indah dan nikmat itu. Jadi kalau kita beriman sampai saat ini dan tidak menikmati kehidupan kita dipertanyakan ada ada apa yang salah dengan iman kita? Kata Allah beriman tuh nikmat tenang hati. Ini kok rumah mewah mobil banyak gitu kan? Ya lihat mendung aja sedikit udah bikin status mendung ya kayak suasana hatiku. Hehehe. mau dicari? Ya coba lihat. Sekali-kali saya tuh jarang berinteraksi dengan media sosial. Cuman kalau udah lihat, saya lihat nih, ada teman-teman official lihat. Saya suka kadang-kadang suka nggak betah ngelihat ini. Ini orang kenapa hidupnya? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh gitu, gitu. Maunya apa? Ya Belum musim hujan, minta hujan. Dikasih hujan, minta jangan hujan. <Gülüyor> Maunya apa gitu. Ya, kenapa kita nikmati aja? Iman itu indah. Iman, Wah, Masya Allah. Kasih hujan, Alhamdulillah, banjir pakai berenang. <Gülüyor> Jadi solusi. Jadi itu teman-teman sekalian ya selanjutnya ada jaminan Allah yang selanjutnya ya orang beriman pasti bahagia kata Allah dan cenderung sukses tidak cukup dengan amin nanti kita belajar dulu turun Quran surah ke-23 ayat 1 qada aflah hal mu'minun qada aflah hal mu'minun Orang beriman itu dijamin oleh Allah. Saya artikan dijamin karena kalimatnya menggunakan kod harfut tahqqik, huruf jamidan. Qad, harfut tahqqik, huruf jamidan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Aflah itu dari kata falah. Kalau di bahasa Inggris, di kamus bahasa Inggris itu diartikan success and happiness. Sukses dan bahagia. Ya, digenggam. Kalau digenggam menjadi aflah namanya, aflah. Kata Allah, orang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Pasti. Tergenggam dalam diri. Jadi cukuplah dengan beriman, akan bahagia. Cukup dengan beriman, sukses dalam pekerjaan yang kita kemudian lakukan. Walaupun barangkali level kesuksesan itu dalam pandangan orang bisa beda-beda. Bagi si A, manajer itu bagian kesuksesan hidupnya. Yang lain levelnya direktur, yang lain komisaris. Pokoknya levelnya bisa berbeda, tapi sukses. silahkan cek semua sahabat Nabi di semua bidangnya sukses dan bahagia. Ali bin Abi Thalib dengan pengajar, Cita-citanya menjadi pengajar dan menikmati itu walaupun kekayaan secara kekayaannya ya sifat materi yang mungkin terbatas, tapi beliau merasakan kebahagiaan dan merasakan kesuksesan dengan itu. Abdurrahman bin Auf kaya kaya luar biasa sampai kapaknya terbuat dari emas. Umar bin Auf dan menikmati itu dan bahagia juga bahkan terjamin surga ada di lisan Nabi. Ofman demikian, Abu Bakar demikian. Anda bayangkan, dari yang pengusaha, diplomat, birokrat, pengajar, dosen, ada semua perawat, ada, ada semua levelnya. Dan bahagia beriman. Padahal sebelumnya jahiliyah. Bayangkan, terusak, kriminal, macam-macam. Tiba-tiba turun iman, diambil iman itu dengan bimbingan Al Quran dan petunjuk Nabi lewat sunahnya dipraktekkan itu ada bahagia hidupnya. Coba cek. Jadi sebetulnya yang, seder, yang yang bahagia itu ungkapannya sederhana. Bahagia itu sederhana ketika iman tertanam dalam jiwa. Kalau dunia relatif, bahagia itu sederhana cukup dengan secangkir kopi. Bang, itu kan kopi. Tukang teh tidak. Ya kan? Bagi yang minum teh, yang minum kopi tidak. Nah, jadi teman-teman sekalian iman. Nah, sekarang maksud saya begini. Kita ingin evaluasi kalau sampai siang hari ini, iman yang sudah Allah tanamkan di jiwa kita, belum sampai melahirkan hal-hal tadi maaf ya kalau bicara surga belakangan karena itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya berikhtiar apakah iman itu sudah membuat dari kita tenang? sudah membuat kita bahagia? apakah iman itu sudah membimbing kita sukses dalam hidup? dan puncaknya apakah iman itu sudah membimbing kita beramal soleh? jangan-jangan beriman masih salah padahal namanya soleh kan? Okay? Jangan jangan beriman tapi mesti berbuat maksiat. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat, lisan bermaksiat. Ada apa yang salah? Apa yang keliru? Maka al-Imam al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi untuk mendapatkan petunjuk dari hadis-hadis itu bagaimana mengerjakan amalan-amalan yang bisa menguatkan iman sehingga iman kita membimbing kita untuk beramal saleh. Maka muncullah bab ini, bab umurul iman.